0: Hola, bienvenido a Monte de Sion, soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión compartimos el mensaje titulado Gente, prepárate. Antes de que Dios pueda derramar su poder, refina a su pueblo. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. estado en Malaquías por, por algunos algunos uh, servicios como iglesia y hemos compartido ya esos dos, uh, dos uh, tres capítulos y medio hemos compartido Pero ese mensaje el Señor lo quería para esta tarde porque el, como usted sabe el pueblo de Israel estaba en el tiempo de Malaquías desanimado, estaban alejados del Señor la ofrenda que ellos ofrecían al Señor sea lo material, su adoración, su hogar. Todo no estaba conforme a lo que Dios quería. Y aún así el pueblo quería que el Señor trajera bendición hacia sus vidas. Pero como el Señor dice en el pasaje, el Señor no cambia. Él es el mismo ayer, Él es el mismo hoy y para siempre seguirá siendo el mismo iglesia. Más. En ellos estar desanimados y ha dejado el Señor. Ellos empezaron a mirar cómo, cómo vivía la gente a su alrededor. Israel hizo hecho, ellos hicieron eso muchas veces. pusieron Pon, su mirada en cómo, cómo vivían los demás. Cómo, cómo los pueblos cercanos, la gente cercana vivía sin temor de, de un Dios. Vivía como, como quería vivir, hacía lo que quería hacer y nada malo les pasaba. Aún parecía como si ellos estaban siendo bendecidos Como que ellos prosperaban y por eso aún, aún más Estaban desanimados y, y, y estaban frustrados ellos con Dios Diciendo si tú eres un Dios de justicia y tú estás Demandando de nosotros que, que te sirvamos, que te busquemos Porque la gente mala hace lo que quieran y parece que tú Estás feliz con ellos, ellos estaban acusando al Señor Acusando de, 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 que, de, de que él estaba feliz con la gente que vivía malvadamente Ellos pensaban que Dios era injusto, que Dios no era justo Más, al ellos acusar al Señor El Señor mismo le, le, le responde ¿Ustedes quién son para acusarme a mí falsamente? Porque recuerden, ellos no vivían conforme a lo que Dios estaba mandando. Ellos se presentaban con una adoración semi genuina, semi sincera, la mitad sincera, la mitad falsa. Traían ofrenda de, de, de todo lo que ellos tenían y nomás ofrecían un poquito a Dios. Recuerden el jueves, hablamos que, que Dios quiere todo. Ellos nomás ofrecían una parte. Ellos vivían en pecado sus hogares estaban destruidos y aún así ellos querían que Dios los bendiciera Ellos querían que Dios los bendiciera como Él había prometido Más Dios así no obra voltea a su vecino dígale Dios es el mismo pero con un poco más, más, más de fuerza. Yo sé, yo sé que todos están cansados. Adoramos por un buen tiempo. Pero Dios no cambia iglesia. Y por eso el Señor dice. Una cosa bien importante. Que el Señor lo, lo posee en mi espíritu. Que eso que el Señor está haciendo ahorita. No nomás con monte de Sion. Pero Él lo está haciendo con su iglesia. En general. Y es algo que debe de asustar a todos. You should be scared. Los debe de asustar a todos a todos nosotros. Porque al comenzar del capítulo 3, el, el Señor habla a través del profeta, una profecía de cómo de cómo iba a venir un mensajero. Que iba a preparar el camino. ¿Iba a preparar el camino para quién? ¿Para un profeta? No. ¿Para, para un buen maestro? No, el Señor dice a través de, 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 su, de, de su profeta Malaquías 3.1, Él dice yo envío a mi mensajero Y Él preparará el camino delante de quién De mí y vendrá de repente a su templo El Señor a quien ustedes buscan la promesa o oh, recuerde Malaquías es el Último libro de, del antiguo testamento y es Por una razón porque el Señor estaba Hablando algo profético a través de su Profeta que ustedes siempre andan en mis Caminos por un tiempo y luego se apartan Vienen con un deseo de buscarme por un Tiempo luego regresan a sus caminos Antiguos mas yo estoy cansado de todo Eso yo enviaré un mensajero que va a preparar el camino no para otro profeta no, no para un gran maestro no para Moisés o Abraham no para mí dice el Señor y era una profecía acerca de Juan el Bautista preparando el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo Isaías 40 lo puede ver en su casa Isaías también da la, 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 la profecía. Dejándonos saber. Que, que yo enviaré un mensajero. Que preparará el camino para mí. Y habrá una voz. Que clamará en el desierto. Enderezad el camino del Señor. Porque en esos tiempos se acostumbraba. Cuando llegaba un rey. Cuando un rey iba a venir a visitar. A una ciudad, a un pueblo, a una gente. La gente salía. Y empezaban a preparar las carreteras Todo lo que estaba sucio lo limpiaban Lo que estaba torcido o chueco lo enderezaban ¿Para qué? Para que cuando el rey llegara Todo estuviera perfecto y limpio en orden en su lugar Se me va siguiendo Y el Señor le deja saber a este pueblo Yo vendré y se cumplió cuando el Señor Jesucristo nació en ese mundo. Y Él a los a, a, y él fue presentado a, a algunos días después de su nacimiento al templo. Y, él, y Dios mismo entró al templo. La profecía ahí se cumplió. Pero el, el mensaje que el profeta llevó. El mensajero llevó para la venida del Señor Jesucristo. No fue un mensaje como el de Jeremías, el de Ezequiel o Isaías. No, fue un mensaje enfocado a preparar el corazón del hombre para la venida de Dios. Y era el mensaje de arrepentimiento. Juan predicó duro, predicó el mensaje. Dejándole saber a la gente que en su condición ellos no estaban listos. Para encontrarse con Dios no estaban listos para mirar cara a cara al Mesías al ungido de Dios iglesia yo vengo a decirte de parte del Señor que el Señor está preparando a su pueblo a su gente para qué? para otro mensaje para, para, un, para un evento este año no él está preparando a su iglesia para su venida. Igual como en Malaquías hubo un Preparamiento antes de la venida el Señor dice y yo obraré con esta Nación y los y la adoración que los hijos de Leví me ha levantado lo, lo que yo no estoy Aceptando ahorita leer capítulo 1 si, 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 si Usted no, no sabe con nosotros la adoración Que yo no he aceptado yo trataré con Ellos para que anden en justicia y, y entonces ofrecerán delante de mí adoración como yo quiero que se ofrezca. Seis semanas Dios ha tratado con monte de Sion, seis semanas de pura adoración. Yo no sé usted cómo, cómo lo ha tomado, yo no sé si a usted se le ha hecho largo seis semanas si usted dice, es que a mí me gusta más la música movida. Me gusta más que, que cantarle o moverme o, o bailar o danzar. Como hemos aprendido, lo bueno es que la adoración no es para ti. La alabanza no se trata de ti, sino lo, lo que te gusta no importa. Se lo digo con mucho respeto, no creo que sea que, que, que soy enojado. Pero el Señor dice, por seis semanas he tratado con esta iglesia. Estoy tratando con mi iglesia en general, ¿por cuál razón? Vengo, dice el Señor, escúcheme. Vengo a purificar mi iglesia. Yo no sé si usted agarró esa parte. Por eso dije, eso debe de asustar a todos. Él ha llegado a purificar su iglesia. Éxodo capítulo 19. Porque se mira un poco serio. Éxodo capítulo 19. Cuando el Señor Después de, de, de que Israel anduviera en el desierto Bajo la dirección de Moisés por tres meses Habían salido de Egipto, llegaron al, al monte Sinaí Y el Señor se iba a, 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 a manifestar delante de su pueblo por, por, por primera vez, aunque ellos habían mirado esa nube ellos habían mirado esa columna de fuego. Ellos habían mirado cómo el Señor empezaba a proveer pan en la mañana, comida en la tarde, agua de una roca. Ellos todavía no habían mirado la manifestación del Dios que los había librado de Egipto. Contrario a lo que usted ha sentido por seis semanas o este año, usted todavía no ha llegado al, 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 al punto o no hemos llegado al nivel para hacerlo más fácil para entender de cómo Dios se quiere manifestar en medio de nosotros no hemos llegado todavía si a usted se le hace duro esos tiempos de adoración todavía no hemos llegado a donde Dios nos quiere llevar y por cuál razón Dios le manda a Moisés éxodo 19 versículo 9 al 13 dice y el Señor dijo a Moisés yo vendré a ti en una densa nube para que el pueblo oiga cuando yo hable contigo y también te creerán para siempre. Entonces Moisés comunicó al pueblo las palabras del Señor. Escuche lo que el Señor le, le pide a Moisés y al pueblo. El Señor dijo también a Moisés, ve al pueblo y conságralos hoy y mañana y que laven sus vestidos. Eso es ropa no creo que piensen que los Hombres tenían vestidos como hoy en día No es ropa que estén preparados para el Tercer día porque al tercer día el Señor Descenderá a la vista de todo el pueblo Sobre el monte Sinaí y pondrás límites Alrededor para el pueblo y dirás de Ningún modo suban al monte o toquen su Límite cualquiera que toque el monte Ciertamente que morirá ningún malo ni ninguna mano lo tocará sino que morirá a o a flechazos sea animal o sea hombre no vivirá cuando suene largamente la bocina ellos subirán al monte y si usted sigue leyendo ese capítulo el pueblo se prepara para qué para la venida de Dios se prepara para su manifestación. Siga a mi iglesia. El pueblo se prepara. Para la manifestación del Señor. Y ellos ayunan. Lavan su vestidura. No hay relaciones entre las parejas. Todos se están apartando. Preparándose. Para estar listos. Para la venida del Señor. ¿Por qué? Porque Dios no juega. Éxodo 19.22 la versión TLA dice de esa manera. Cuando el Señor le habla a Moisés. Hasta los sacerdotes que se acerquen a mí. Tienen que prepararse para poder hacerlo. De lo contrario también morirán. Dios no estaba jugando. Él le él estaba diciendo. Si el pueblo quiere que yo me manifieste a ellos. Porque si se si, si lee. Él llegó en una nube densa, oscura. No era como las caricaturas: una nube blanca, con, con, con un con, con arcoíris o, o una, una arpa tocando, un ángel volando, así nomás todo felices No, Él llegó en una nube oscura, porque su presencia causa temor a todos. Lea su Biblia: cuando el Señor se aparece a los profetas, todos caen con miedo, con miedo. Mi papá siempre, siempre me decía Hay mucha gente que dice que ven ángeles Y, le, y dice, ah, oh, son tan hermosos Son cosas, cosas hermosas Pero si, si de verdad son los ángeles de la Biblia No dirían eso dijo mi papá Porque los mirarían y se, y, se, y se esconderían ¿Por qué? Porque causan temor Causan temor La presencia de Dios es más De lo que tú y yo pensamos Y Dios quería que el pueblo Se listo para poder no estar en su presencia. Pero estar a una distancia de su presencia. Ellos, Porque había un límite que Dios había puesto. Era era como de aquí al carro que está a cruzar la calle. Un límite donde, donde, donde el pueblo podía estar. Era una distancia grande. Mas aún así todavía se tenían que preparar. Muchos llegan a iglesias. Llegan a reuniones. Donde el Señor se quiere manifestar. Pero no llegan listos. Llegan al aventón. Llegan sin ningún deseo. De que Dios les hable. Sin, sin ningún deseo. De que Dios los toque. Sin ningún deseo. De que Dios obre en sus vidas. Llegan Viviendo en pecado en su casa, llegan mirando co a cochinero allá en, en, en sus casas, en las lesiones, Escuchando basura en, en, en sus oídos, haciendo tanta cosa y quieren que el Señor los bendiga. Otros llegan pensando yo estoy bien con el Señor, oré a la semana pasada, Yo leí la Biblia el mes de enero, yo estoy bien con el Señor y llegan así Y quieren que el Señor obre con ellos y yo le hablo a la iglesia en general. Porque sino como que muchos me están mirando ofendidos en este momento El Señor está preparando a su iglesia Y él, 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 él ha empezado a dar probaditas los últimos meses No nomás aquí pero alrededor del mundo Usted puede meterse a escuchar cómo, cómo hay aviamiento en ese lugar En aquel lugar, en aquel lugar y todos corren para allá cuando Dios dice lo mismo que yo que yo hago allá, yo lo puedo hacer en todo lugar. La diferencia es que hay un grupo de gente que dice, Señor, hemos venido para ti. Estamos listos para ti. La iglesia hoy en día no está lista para el Señor. Por eso el Señor dice, gente, prepárate. People get ready. versículo 2, en el Malaquías 3 dice, ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién podrá soportarlo? Porque aunque el Señor vino la, la primera vez como el Cordero de Dios, como dijo Juan, como dijo Juan el Bautista en Juan el capítulo 1, que, que ahí, ahí está el Cordero de Dios que ha venido a quitar el pecado del mundo. Él vino como el Cordero de Dios. Él vino. A sufrir, a, a morir en tu lugar amigo, en tu lugar hermano Él vino a ponerse en, en, entre tú y Dios, Él se puso en medio Porque había algo que estaba en medio, algo bloqueando tu relación con Dios Y es el pecado y Dios, y Jesús vino y sabe que Él se puso en medio porque Él cargó sobre sí mismo la ira de Dios Él cargó sobre sí mismo el pecado de la humanidad El castigo que Dios le da al pecador Él lo puso sobre Él mismo Él se puso entre tú y Dios Bendito sea el nombre de Cristo Jesús Él vino como el Cordero de Dios Iglesia A quitar la ira, la condenación la muerte que el pecado trae porque la paga del pecado es la muerte tú si, si, no, si no tienes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador si no lo has confesado sinceramente tú no eres salvo el hacer un, una oración en, en un evento un día y luego ir y vivir tu vida igual como la has vivido eso significa que, no, que tú no eres salvo you're not saved porque cuando alguien es salvo cuando someone is saved, hay una diferencia there is a difference hay una diferencia Sí, 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 me escucharon muchos, porque hay muchos que no están listos, muchos que creen que son salvos, pero, pero no lo son, porque no es una oración. O que dice la oración, ahora, ahora sí, I'm good, lo hice un día, 10 años atrás, pero por 10 años tu vida es, es, es lo contrario a lo que la Biblia dice. La Biblia nos deja saber que cuando uno nace de nuevo, uno, uno nace del Espíritu, todo cambia. Y los conoceréis, no por la ropa que se ponen, no por la iglesia de donde van, los conoceréis. Por su fruto. Por su fruto. Todos me agarraron. Todos agarraron esa parte. El Señor dice. Gente prepárate. ¿Quién podrá soportar. La venida del Señor. Porque si Él vino la primera vez. Como el Cordero de Dios. La segunda vez que Él va a venir. Él va a venir. Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él llegará. Con una espada. En su boca. Él llegará. Como un fuego refinador. Él llegará. con un jabón de lavar. Para hacerlo en, en, en términos comunes. Un jabón para lavar ropa. Y eso fue. Lo que el Señor estaba hablando. Con, con, con el pueblo de Israel en Malaquías. Lo que el Señor hizo. Con, con, con el pueblo de Israel en el tiempo de Moisés. Primera de Corintios 3.13. Nos deja saber. Que un día tú y yo. Creyente. La obra de cada uno será evidente. Porque el día le dará a conocer. Pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Para saber que es verdad. Para saber que es genuino. Tiene que pasar por el fuego. Through the fire. Por el fuego. Escúcheme. Ya, 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 ya voy a cerrar. El Señor dice. Gente, prepárate. Para mi venida me voy a manifestar pero antes de que, me, de que yo me manifieste como yo quiero en cada iglesia Aún aquí en monte de Sion yo tengo que venir a cada iglesia a refinar al pueblo a traer juicio Dice el señor de los ejércitos si ¿Sí me escuchó es, es, hemos entrado a una a una etapa como iglesia cristiana Monte de Sion y cada iglesia que, que, que está presente en, en este país y en el mundo. El Señor ha, ha, ha llevado a la iglesia ahora a un tiempo de refinarla. Yo, yo le voy a empezar a dejar saber que usted va a empezar a notar leyes y cosas. Que ahora, que, que hará más y más difícil para cada creyente. ¿Por qué el Señor quiere refinar a su iglesia? Y la única manera para hacerlo es por el fuego. Trayendo juicio. Pedro dijo en su carta. Si el juicio de Dios primero comienza. En su casa. ¿qué será de aquellos. Que andan en tinieblas. Hebreos capítulo 12. Versículos 3. En adelante lo puede leer en su casa. El Señor habla a través del escritor. Como un padre. Que ama a su hijo. Lo disciplina. Para corregirlo. El Señor hace lo mismo. Con su pueblo. Sino no se asuste. Cuando el Señor permita. Este año en su vida. Que usted pase por pruebas. Por tribulaciones. Él está refinando a su iglesia. ¿Por qué? Porque Él viene pronto. Lea la, lea la Biblia. El antiguo o el nuevo. Cada vez que el Señor se iba a aparecer. El pueblo tenía que estar preparado. Y el Señor hace la preparación. El mensaje que el Señor predicaba cuando Él vino al mundo no fue un mensaje de ama a toda la gente, be good, haz eso y aquello, ama a todos, no, no le digas mal a nadie. El mensaje del Señor Jes Jesucristo fue arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Ahí está el, 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 el mismo principio. Cuando el Señor llega, Él siempre dice prepárate, arrepiéntete. Chequea cómo estás viviendo. Qué estás haciendo. Porque muchos no están listos. Y porque Dios no cambia. Porque Él es grande en misericordia. ¿Cuántos, ¿Cuántos sabían esa parte? Éxodo 34. El versículo 6 dice. Entonces pasó el Señor por delante de él. Y proclamó. El Señor, el Señor. Dios compasivo y clemente. Lento para la ira. Y abundante en misericordia. Y verdad, el Señor la razón por la cual Muchos hoy aquí están presentes y, y nada Te ha pasado es porque Dios es grande en Misericordia, si usted y yo viviéramos en Los tiempos antiguos de la Biblia, usted y yo si Hubiéramos ya muertos muchos de nosotros Pero porque Él es misericordioso, Él hoy Te dice gente prepárate porque yo vengo Pronto dice el Señor Gente prepárate porque yo vengo pronto Último punto aquí La razón por la cual el Señor quiere, quiere pasar su iglesia Por el fuego refinador No es para destruir a su iglesia Sino para lavar y purificar El comentarista Baldwin dijo esto La belleza de esta imagen es que el refinador mira dentro del horno abierto Y mira la olla Y sabe que el proceso de la purificación está completa Y la escoria se quema Cuando puede ver su propia imagen Claramente reflejada en el metal Entonces agarramos parte Alguien que refina oro O que refina metal La persona sabe que toda impureza se quitó cuando, la, cuando cuando él mismo puede mirar su imagen reflejada en el metal. Tú sabes que el Señor te ha estado purificando cuando más y más empiezas a mirar más como Cristo. Se me va siguiendo y el Señor entonces parará de refinarte. Hasta entonces seremos refinados en el fuego. Pero como dijo Pedro en 1 Pedro 1, 6 al 7. En lo cual ustedes se regocijan grandemente. Aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario. Sean afligidos con diversas pruebas. Para que la prueba de la fe de ustedes. Más preciosa que el oro que perece. Aunque probada por fuego. Sea hallada que resulta en qué iglesia. En alabanza. Si tú no puedes alabar. Él te va a refinar. Si no puedes adorar Él te va a refinar Espero que Jesús diga Sabes que mejor para otra yo corro al frente a adorar Porque Él va a refinar Para que puedas alabar Darle gloria y honor En la revelación De Jesucristo El Señor Ese es el mensaje aquí bien simple Gente prepárate Porque Cristo viene Y Él va a empezar a refinar a su iglesia él va a sacar toda impureza de su iglesia. ¿Por qué? Porque como todos saben. Él viene por una novia limpia. Limpia y pura. No una novia que ha andado allá en la calle con, con, con otros hombres. No. Una novia pura. Limpia. ¿Sí me agarró? Una imagen dura. Pero es verdad. Somos la novia de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Y Él dice. Y gente, prepárate. Porque yo vengo pronto. Si usted no puede alabar o adorar. Si no puedes darle gloria o honra a Dios. Dile Señor. Refíname. Refine me. Ese tiene que ser la. El clamor de nosotros. No es que. Ah, I'm good, estoy bien. No. Señor. Refíname. Refine me. Último pasaje. Apocalipsis. El capítulo 3. Versículo 18 al 20. Un pasaje bien conocido. Lo, lo, lo puede poder todo lo demás de su casa. Pero el Señor hablándole a una iglesia que estaba, que estaba tibia No estaba fría ni caliente Pero Él le da un consejo a los creyentes diciendo Te aconsejo que de mí compres ¿Qué? Oro refinado por fuego Para que te hagas rico Y, y, y que compres de mí vestiduras blancas Para que te vistas Y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. ¿Por qué? Porque yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Si Dios no trata contigo, es que no eres un hijo de Dios. You're not a child of God. Pero si Él trata contigo mucho, Él te está refinando porque te ama. Porque Él quiere que tú seas a la imagen de Él. Voltea bueno, a ese vecino dígale, ¿qué está haciendo Dios contigo? What's God doing with you? ¿Qué está haciendo Dios contigo? ¿Qué está haciendo Dios contigo? Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por cuál razón? Porque yo estoy a la puerta y amo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Quieres tener una relación íntima con Dios? Lo tienes que conocer. Ahí comienza todo. Si aquí hay alguien que no conoce a Cristo como el Señor y Salvador, y tu vida es el ejemplo, that you're not right with God, que no estás bien con Dios, hoy es el día. Decide, yo quiero estar bien con Dios. I want to be right with God. No te vayas igual como más entreno, No te vayas con ropa sucia. Porque si te mueres hoy, si Cristo llegara a venir hoy, te quieras, te vas al infierno. Así de simple. Porque solamente los que son lavados por la sangre de Cristo Los que han sido pasados por el fuego que refina Son aquellos que el Señor usa Los, los, los que los van a conocer íntimamente Por eso yo le digo, si tú quieres más del Señor Él va a tratar contigo No te va a gustar, it's not gonna feel good No se va a sentir bonito estar en el fuego me vendrás a la iglesia cada vez sintiendo por qué hay tanta cosa pesada ¿Por qué? por qué hay tantas cosas en mi vida. God is refining you. Dios te está refinando. Si tú has pedido Señor, úsame, God use me, Él te va a refinar. No te enojes, no te desanimes. Él te está refinando. He's refining you. Quitando todo lo que no debe de estar. Para que solamente sea la imagen de Él. Nosotros dicen amén Pongámonos de pie esta tarde iglesia La invitación aquí está Si hubiera alguien aquí presente O alguien allá, allá en casa Que no está bien con el Señor Que tú tienes ropa sucia Tu vida es el reflejo And you know it, lo sabes Que, que, que tú no estás viviendo para Dios That you're not living for God Don't make excuses, no hagas excusas No digas es que eso y aquello, no Cristo es el que trata con la persona. Él es el único que te puede salvar. No es casualidad que la gente viene a mensajes como estos. El Señor sabe con, con, con quién Él quiere tratar. Si no yo hago esa invitación. Cristo vino a ponerse entre medio de tú y el infierno. De tú y la ira de Dios. De tú y la muerte eterna. Él tomó todo sobre Él. Para que tú no lo tengas que, que, que cargar, es solamente por la fe en Cristo, por confesarlo audiblemente, que Él es el Señor de los Señores, que Él es tu Dios. Y Él, y Él mismo dijo: el, 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 que me, el que me declare enfrente de gente, yo lo haré lo mismo delante de mi Padre. Si hubiera alguien aquí, yo te invito ahí donde estás. Levanta la mano hacia arriba Y di yo necesito a Jesús I need Jesus No el cristianismo No a un pastor No, yo necesito a Cristo I need Jesus Cristo es el único Que puede perdonar tus pecados Lavarte, hacerte de nuevo Para que seas listo Para su venida Si hubiera alguien aquí presente O alguien en casa Levanta la mano Nadie te puede forzar No one can force you pero si sientes algo que te dice I'm not right with God No estoy bien con Dios Yo sé que, que Él no es mi Dios He's not my God yet No te vayas Igual, don't leave the same Ahí donde estás levanta la mano Y repite esa declaración de fe Conmigo Jesús Aquí me presento delante de ti esta tarde Y he reconocido Que soy pecador Que yo no estoy bien delante de ti mas sé que tú eres el que tomó todo sobre, sobre, sobre sí mismo Tú tomaste mis pecados sobre ti Para que yo pueda ser libre Y hoy te pido perdóname por ser pecador Perdona mis pecados Yo me rindo a ti en esta tarde Porque yo quiero estar bien contigo Yo quiero estar listo Para el día que yo muera o para tu venida Y hoy me rindo delante de ti yo creo que tú eres el Hijo de Dios Que tú moriste en la cruz por mis pecados Y resucitaste al tercer día según tu palabra Yo te doy gracias por mostrarme amor Por dejarme escuchar que me amas Y por venir a mi vida Y pido ya, ya no quiero ser igual Lávame con tu preciosa sangre Y de aquí en adelante yo quiero vivir